0: Здравейте! Вие слушате Гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата, дълбочина с контекст и анализ. И в който търсим мнение от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Гласът на Капитал, а това, което чувате, всъщност е гласът на Иоан Запрямов, който ще води от време на време седмичния подкаст на Капитал. Измина. Малко повече от седмица, откакто България е със служебно правителство, което изглежда се е запътило с много-много бодра крачка да свърши колкото се може на повече неща в рамките на два месеца. И за това време можем да кажем, че се отвориха някои теми, които съществуваха в едни среди в продължение на години, но не се говореше за тях от страна на официалната власт. В неделя Кирил Петков, служебния министър на економиката, заговори още от първата минута на първото си интервю като министър за Българската банка за развитие, чието принципал е именно Министерство на економиката. Българската банка за развитие е банка, която би трябвало да финансира малки и средни предприятия, но както отбеляза и министър Петков, тя всъщност прави основно кредитиране на много големи компании, които в никакъв случай не са иновативни, в никакъв случай не са такива, които движат по някакъв начин економиката напред или дават някаква добавена стойност и най-важното, те са свързани с политически лица. Общо 946 милиона лева са раздадени на 8 фирми, половината от които са свързани по думите на министър Петков и Дани, които а, включително и капитала е изнасяла преди, са свързани с Делян Певски. За да говорим на тази тема, съм поканил Николай Стоянов, който следи от много години какво се случва с Българската банка за развитие и, по мое мнение, може би най-подготвеният човек в тази тема, който не е част от правителството. Здравей, Ники!
1: Здравей, Йоан!
0: Изненадалите това, че изведнъж тази тема, която беше изключително бутикова за много малък брой хора, в продължение на години изведнъж така избухна само след едно интервю на економическия министра?
1: Не бих казал, че прекалено много ме изненада, т.е. темата е като цяло има поне, поне добри натрупвания, както и ти спомена, така че а, неговите думи много лесно можеха да бъдат подплатени след това от журналисти, анализатори, който иска да се занимава с това и наши и на разследвания и на други колеги и данни от регистри и така нататък. Така че това, че стената на мълчание по темата се пропука, някакси нормално доведе до своеобразен водопад а, веднага. Още повече, че очакванията към служебното правителство малко или повече бяха натоварени именно с някаква доза Реваншизъм и а, неговите заявки, че по тази тема ще има и още неща, нормално вдигнаха темата по-високо в обществения дневен ред с, с именно с заявка и очаквания какво ще се случи нататък. Ще има ли промени в банката, ще се разкрие ли още повече от картината какво е вътре и така нататък.
0: Преди да минем към по-технически подробности, наистина ли това е реваншизъм, защото начинът по който аз го виждам, един министер на економиката влиза на новото си работно място и вижда, че една от банките, които са под неговия надзор всъщност дава огромни пари на хора, които са политици и още банката не върши това, което трябва да върши. Изнасянето на тази информация е реваншизъм ли е?
1: Не, аз имах предвид, че по-скоро така би се възприела в някакви по-широки публични среди, не, не, това което казах е, че правителството е натоварено с такива очаквания. и когато влезне и каже, вижте какво са правили до в тази банка или в това ведомство или където иде, това неминуемо, неминуемо се толкува така. Дали е това или дали е, министър Петков действа абсолютно принципно, мисля, че ще се разбере. По-нататък, когато назначената от него комисията за проверка в банката започне да действа, когато тя започне да изнася информация и ако всичко, което той даде като първоначална заявка и което подозираме, че има вътрена база на това, което сме гледали в банката и на това, което сме писали, се потвърди, тогава може би всички тези подозрения за реваншизъм ще отпаднат, но за мен не съм Естествена е първата реакция, особено от политически опоненти да кажат, вие действате реваншистки.
0: Точно такава беше реакцията на бившия вече министр на економиката Лачезар Борисов. Кирил Петков казва, че проблем има, Лачезар Борисов казва, че проблем няма. Какви са аргументите на двамата?
1: Кирил Петков, това, което направи до момента е, той извади една справка на десетте най-големи експозиции на банката, която му е била предоставена по неговите думи в доклади за самата банка и коментира тази справка, на... базирайки се до голяма степен на публична информация, на медийни публикации, Самия размер на тези 8 експозиции като концентрация е стряскащ. Обикновенно една банка избягва такава концентрация на риск, дори да не става въпрос за публични личности, за политици, за хора с под някаква форма съмнителна репутация в обществото. Просто отпускането на толкова големи кредити и малко наброй е рисково за банката. Ако един или два от тях се окажат проблемни и са недобре обезпечени, най-вече което, което също има подозрение за поне част от тях, това може да подяде сериозно капитала. И ако е част на банка, това ще и създаде голям проблем. Ако е държавна банка, най-вероятно ще се окаже, че ние като дъна куполати, ще трябва да, да я подкрепим и закърпим тази дупка, така че това е в общи линии едната страна. Това, което твърди господин Борисов, който преди да стане економически министр, беше и председател на надзорния съвет на банката и като такъв е одобрявал голяма част от тези кредити. В нейния устав има изискване кредити над определен размер да получат предварително одобрение от надзорния съвет, така че той би трябвало лично да е бил запознат с практически всеки от тези големи кредити, защото може би всички са сключвани по времето, когато той е бил председател на надзорния и съвет, така че той е в известен конфликт на интереси, може би. Но неговата версия е това е една банка с пълен лиценз, както всяка друга банка. Тя има право да раздава както малки, така и големи кредити, по-голямата част от кредитите и огромната част от кредитите са за малки предприятия като бройка, а дори и ако броиме според неговите а, изчисления като, като сума, пак големите, а, големите предприятия, които са получили кредити от банката са за едва 23% от кредитни ресурс. Аз може би по-нататък ще влезне в по-детайли на
0: неговите сметки. Точно, точно това исках да хвана. Кирил Петков казва от 1,8 милиарда общ портфел на българската банка за развитие, надявам се, че не бъркам числото, 946 милиона лева отиват към 8 предприятия, или 9, не съм сигурен колко точно каза, и а, те са очевидно над 50% от целият портфел. Лачезар Борисов казва, че те са 23% от къде идва тази разлика.
1: Сега аз не знам точно процент от какво разглежда господин Борисов. А, според мен е, има два варианта. Общо активите на банката са около 4 милиарда лева към момента, така че единият вариант е той да ни е казал числото като процент от активите. Банката, освен директни кредити за фирми, има и портфейл от ДЦК – има и отпуснати на банките средства, които те на свой ред а, раздават като кредити, така наречените он-лендинг програми. Има и кеш, т.е. тя е длъжна по закон да държи ликвидни средства в БНБ, така че не всичките и активи са а, раздадени като кредити. Така че това е единият вариант да тълкуваме неговото число. А другият вариант е, че дори някои от тези кредити за полу над 100 милиона лева, които е дала банката. Формално погледнато може да се брои, че са за компании, които по законова дефиниция попадат в графата малко и средно предприятие. Според българските и европейските горе-долу дефиниции за малко и средно предприятие, то трябва да е с под 250 служителя и с под 97,5 милиона лева оборот или 84 милиона лева активи. Едното от двете. Много от тези компании и кредитополучатели са новосъздадени и придобиват дружества или активи, които нямат нужния брой служители, за да отговорят на критерия за голямо предприятие, така че съвсем спокойно някой от най предизвикалите публично внимание кредити, може да се борят и за малко и средно предприятие, макар по всяка житейска логика да, да не можем да ги считаме за такива, особено ако приемем, че действителните им собственици са едри, индустриалци, известни в обществото като собственици на други бизнеси и така
0: нататък. За някои слушатели може да не говорим нищо, името Слънчев ден, например, което е комплекс в Свети Константин и Елена например, но пък името Българте Бак, или името Техномаркет това са много известни така имена в, и в българския бизнес и въобще в българската действителност така да как става така, че те изведнъж се оказват малки и средни предприятия?
1: Техномаркет по-скоро е от тези, които трудно може да минат за малко и средно предприятие. Веригата има доста служители, оборота ти надхвърля границите, така че самата верига за техника най-вероятно не е в дефиницията малко и средно предприятие. Дружеството, на което отпуснат по-голямата част от кредита е собственост на двамата менеджери на Техномаркет и то допреди това няма никаква дейност, така че самото дружество, собственик на Техномаркет може и да отговори на дефиницията малко и средно предприятие, то е просто едно холдингово дружество с, с няколко служителя, които да му обслужват счетоводството най-вероятно и никаква друга дейност, освен да притежава Техномаркет. По принцип експозицията е към цялата група, така че най-вероятно тя все пак е в тези 23%, казани от господин Борисов, като големи кредитополучателите от големи предприятия сред кредитополучателите. Що се отнася до Булгар Табак, то все повече се запътва съвсем реално към към дефиницията за малко предприятие, просто защото от самият някогашен цигарен холдинг в днешно време не е останало особено много. Както може би си спомняте, Булгарта бак продаде най-ценното си нещо, търговските си марки, с тях и пазарния си дял практически в България. Последствие постепенно бяха затворени двете му големи фабрики в София и Благоевград БТ. Той се захвана с някакви други дейности и се превърна в нещо като диверсифициран холдинг, т.е. по едно време негово дъщерно дружество беше даже и с Техномаркет, за което говорихме досега, и други компании, които са съвързавени с господин Певски. Между другото Техномаркет имаше период през 2015 година, където Делян Пеевски беше официално мажоритарен собственик на, на веригата, така че това е, може би, най-пряката връзка към него в цялото това нещо. мисълта ми беше, че Булгар бак вече практически е останало името и една черупка от това нещо, а дейността му е сведена до, до доста, до минимум. Активите му също, така че много проблемна част ще е как кредита към ББР ще бъде изплащан, защото логиката по принцип би трябвало да се изплаща от кешфлоуа, от паричните поступления, от дейността, каквато не е останало особено много.
0: А и не само всичко това, заответно да поставя въпроса, защо Държавна банка, която е за развитие на малки и средни, дори да махнем малки и средни предприятия, за развитие на някакви предприятия, би наляла подобен ресурс в едно дружество, бивш гигант, който е тръгнал да изчезва. Сега, ти си особено добре запознат с друга тема, която предполагам, че малко или много ти е втръснала КТБ. Доста хора вече започват да задават въпроса възможно ли е Българската банка за развитие да се превърне в следващото КТБ. Тук а, отварям една скоба, че Българската банка за развитие все пак е една доста по-странна банка. А, тя има много конкретно цел. Тя съществува от повече от 20 години и тя е създадена за да финансира неща, които търговските банки не биха финансирали. Тук съответно се появява и друг въпрос. Дали все още има смисъл Българската банка за развитие да съществува, при положение, че дори от страна на държавата има много други вече институции, които се занимават точно с това и аз бих казал, че се занимават по-успешно с това да финансират малки и средни предприятия. Но се върнем на въпрос с КТБ. Какви са рисковете за Българската банка за развитие?
1: Паралели с КТБ, естествено, и някакси първосигнално могат да се направят. Най-очевидният голям от тях естествено, е, естествено, Делян Певски. Който и в двата казуса се оказва централно действащо лице, има и много разлики. За разлика от КТБ, Българска банка за развитие, не се финансира с депозити от широката публика. Тоест, при нея опасност от банкова паника и Просто защото хората ще се притеснят за спестяванията си, ще отидат да си изтеглят парите от нея и тя ще остане неликвидна. Няма. Нейното финансиране в голямата си част е капитал от държавата и привлечени средства от различни международни банки и други институции. Които, да, по, по за нейния замисъл тя трябва да флага в развитието на българския малък и среден бизнес, така че за нея няма опасност тя да колабира по, по този начин грандиозен за кратко време, както се случи с, с КТБ. Остава обаче опасността всичките тези големи кредити или поне част от тях, ако тя са били отпуснати на проекти, които се оказват след време, че не могат да се изплатят. Ако няма достатъчни обезпечения, тя просто да генерира едни загуби, които да почнат да изяждат капитала й. и тогава вече ние като общество ще трябва да сме представени пред избора дали да я оставим да фалира и да се закрие или да инжектираме още капитал с който да се Поддържа дейността и, и евентуално тя да се върне към изконната си функция или каквото иска да прави правителството, което и да е то някое следващо правителство с нея. Но в общия случай закриването на една такава институция е трудно, така че най-често решението обикновено е нужен е още капитал и бюджетът се намесва и предоставя.
0: Това е негативният сценарий. Какъв е позитивният сценарий, в който за два месеца Кирил Петков и екипа му успяват да, да влязат в банката, да направят един одит, то трябва ще бъде одит, да кажат, до сега нещата се случвали по този начин, то е грешен, ние ще променим, ще реструктурираме банката, да кажем, че след това има редовно правителство и то продължи да. Какъв е оптимистичният вариант за ББР?
1: Ами, за да можем да очертаем оптимистичен вариант, първо трябва да да имаме малко повече информация за самите тези големи нейни кредити, за сега знаем тяхната сума, за някои от тях знаем при каква лихва са сключени и за какъв срок са, но не е публична информация и ние нямаме достъп до нея самите договори за кредит, как те са сключени, с какво точно са обезпечени тези кредити и дали това е достатъчно. Ако се окаже, че кредитите са сравнително изрядни, по тях има доста обезпечения и така нататък, оптимистичният сценарий ще бъде тези кредити се оставят да действат, фирмите си работят години наред, изплащат си ги един ден и банката междувременно спира да отпуска такива големи кредити и този портфел постепенно се амортизира и тя се превръща отново в това, което е била преди години. Ако обаче проверката в банката покаже, че не е точно така и че част от тези кредити... Няма как да бъдат върнати, те рано или късно ще се превърнат в необслужвани. Затова казвам, че е много важно да видим самите договори, защото е възможно това да се случи едва на падежа на кредита. Много лесно един банков кредит може да бъде структуриран така, че през годините да трябва да му се плащат само лихвите, а на края цялата главница. Тогава този кредит дълги години може да изглежда като напълно изрядани обслужвани и просто на финалната дата Примерно 2029 година да дойде това не можем да го върнем, тогава трябва да се мине към реструктуриране, предоговаряне а, или нещо друго и като крайно евентуално загуба от този
0: кредит. Мисля, че примерът с 2029 година е един конкретен пример, който даде...
1: Не, много от кредитите отпускани 2019 година са 10 годишни с падеж тогава. Най-дългите падежи, които съм виждал в ПБР са до 2, даже до 2034 Мисля, че имаше и 15 годишни кредити, така че.
0: Мисълта ми беше, че точно това, което ти описа, реално беше внесено и като информация от Владислав а, Панев, вече бивш депутат от Демократична България, който каза, че по този начин най-вероятно е финансирана Roadway Construction, която е свързана с Румен Гайтански
1: Да, това за мен е и до сега си остава най-проблемният от тези 8 кредита. Самата, това, което знаем за него по публични източници, напълно проверимо и доказуемо, е, че банката 2019 година отпуска средства на едно новосъздадено дружество, формално не свързано с господин Кайтански, с които то купува едно друго малко пътностроително дружество, за видимо завишена в пъти цена. Въпросното пътно-строително дружество има годишен оборот около 15 милиона лева годишно в последните години, а отпуснатият кредит е 150 милиона лева, т.е. 10 пъти повече. И според договорите, с които сме виждали и решенията на общите събрания, т.е. за да се купи 90% от. т.е. да финансира 90% от покупката. Така че реално цената на това дружество. По оценка е била 165 милиона лева. Тези пари отиват от Бебере в нейния кредитополучател и оттам в компанията на господин Гайтански. Срещу това в момента седи като обезпечение едно дружество, което с досегашната си дейност за 10 години няма как дори да генерира такъв оборот от 150 милиона лева с които да се върне кредита, а камо ли такава печалба от дейността си. Тоест за мене това, освен ако няма някаква, някакво много скрито обезпечение или нещо, което не знаем допълнително или някакво нещо, този кредит изглежда структуриран, така че да гръмне някой ден, дали точно 2029 или главницата може да започва да се изплаща и по-рано, това също не знаем, но някой ден това нещо аз не знам как може да бъде върнато.
0: От вече почти година насам България, българския банков сектор всъщност е под надзора на Европейската централна банка. Очакваш ли тя да има някакво мнение по темата и тя дали въобще се интересува от това, което се случва с Българската банка за развитие?
1: Въпросът има няколко страни. Първо Европейската Централна банка преди да поеме надзора на част от българските банки направи преглед на качеството на активите, но той е обхвана само 6 банки. Това е нейн подход по принцип, който тя е избрала. Не да провери абсолютно всички банки, а да вземе системно важните банки, които тя е преценила. В случая избора беше паднал на топ-3 Банките по активи, тя е длъжната тях да ги провери, и на топ 3 от банките с частните банки с местна собственост. По тази дефиниция вътре не влизаше ББР, така че на нея ЕЦБ не е правила преглед на качеството на активите. Ако е изисквала някаква информация от БНБ, то е било за сведения, за да знае какво има и така нататък, но тя не е влезнала вътре и да проверява кредит по кредит какво е състоянието. Освен това, след като приключи всичко това, България влезна в ИРМ-2, БНБ е в тясно сътрудничество с ЕЦБ и така нататък, ЕЦБ пое пряко надзор над 5 български банки, които отново не включват ББР, така че формално надзора над ББР си е почти изцяло прерогатив все още на БНБ. ЕЦБ естествено действа координирано с БНБ и има право по всяко време да поиска да поеме директен надзор, на която банка тя прецени, че може да е някакъв риск. Тоест сегашният а, шум по темата и повдигнатите притеснения от, вече не просто от медиами, от българското правителство, макар и служебно, биха могли да са повод за ЕЦБ да предприеме такова действие. Особено ако комисията на Економическото министерство открие още нередности, заявката е тя да излезне с доклад, който да бъде публичен и който да показва всичко така, че това нещо най-вероятно се следи от ЕЦБ и може да има и последствия. Тоест, тя да поеме директно надзор. Аз по-скоро бих бил скептичен, ЕЦБ е като цяло е институция, която си има доста, както всяка институция, счита, че е understaffed с недостатъчно хора за тази работа и няма особена склонност да поема малки банки, които по-скоро само могат да изсъздадат репутационен проблем, а системен проблем. Реално не създават дори на, за българския пазар, ББР, макари а, да говорим за милиарди, не е системно важна банка. Тя е по-скоро, както и ти го оформя, нещо като фонд на правителството повече, отколкото реално банка. Тя дори да има проблеми, те могат, те могат да се закърпват фискално, не представлява риск другите банки да изпитат проблеми при сътресение при нея. Така че, освен ако темата не е наистина гореща дълго време, ЕЦБ ще бяга от това и едва ли ще иска да да се захване с това. И до някъде си има основания. Ние ЕЦБ не можем да разчитаме, че всичките проблеми в държавата трябва да се решават от външна институция, било то Брюксел, Франкфурт или където и да е базирана. До толкова мисля, че и в БНБ има нужният капацитет, ако, ако проблемите в ББР са надзорни, а дори и спокойно може да се окаже, че те на надзорно ниво не са проблем. ББР има много капитал, така че от гледна точка на БНБ проблемът по-скоро би бил ограничен. Проблемът е за, за собствениците на банката. Министерството и коствено за нас, как ефективно или неефективно тя си инвестира средствата, а не за банковия надзор, защото неговата функция не е да следи коя банка дали, дали се управлява ефективно. Неговата функция е да гледа коя банка е
0: стабилна. Ще доставя им почти философски въпрос, който всъщност зачерквахме преди това. Пършата банка за развитие е основана преди повече от 20 години с друго име в едни много по-различни времена. Веднага след банкова криза, в момента в който економиката трябва да си стъпи на краката след хиперинфлация, след огромен срив. Сега нещата са много по-различни. Аз, както обичам много често да казвам, в момента в България не може да се казва, че има каквато и да било липса на капитал. Има много институции, ще дам за пример фонда на фондовете, които се занимават точно с това, което би трябвало да прави българската банка за развитие. Тоест, тя дава пари на частни а, фонд менеджери, които ги раздават съответно на, на търговски принцип. И нещо друго. Тогава българската банка за развитие е основана и в момента, в който търговските банки не харесват много-много да дават рискови кредити или дори не толкова рискови кредити на малки и средни предприятия. Сега лихвите са ниски, банките до голяма степен са стабилни. Общо взето това, което искаме да попитаме, има ли смисъл от съществуването на нещо като Българската банка за развитие?
1: В този вид, в който е днес, естествено, че не. <съща> Отговорът тук е по-скоро лесен. От друга страна, в много държави, в повечето европейски държави има насърчителни банки с един или друг фокус, много често са с фокус малки и средни предприятия. Много често са с някакъв друг фокус, отново не пазарен, т.е. сектори или сегменти на економиката, които остават недофинансирани поради една или друга причина. Това са включително и чисто не, някакви цели, които правителството може да си постави, които не са пазарни. Може да са екологични или социални, например, от които банките не искат да ги финансират, защото от тях няма пряка възвръщаемост и кредитите не могат да се върнат. Така че да зачеркнем напълно концепцията на сърчителна банка, нали би било твърде смело, т.е. има достатъчно практика по света за съществуването им и вероятно има и много успешни примери, така че не мога да кажа няма абсолютно никакъв смисъл от нея. А, да, има много други инструменти, с които да се финансират малки и средни предприятия, Uh, един инструмент повече не е проблем. Дали трябва да е в този мащаб, т.е. тя ако не отпуска такива огромни кредити, едва ли има нужда самата тя да е с uh,
0: многомилиардни активи. И едва ли щеяхме да водим този разговор?
1: Най-вероятно да, едва ли щеше да е водеща тема и най-вероятно щеше да е просто един от всичкия микс инструменти, където някой може да отиде да потърси финансиране. За мен е а, н- нали, не бих тръгнал по плоскостта. Всичко, което не работи добре, трябва да го затваряме на секундата. Сега лихвите са ниски, след години може да не са. Сега има изобилен, изобилна ликвидност и капитал, но след години може да няма. И точно тогава да малкият и среден бизнес да се нуждае от някакъв инструмент, който в много случаи е. Добре да е наличен и разработен, вместо да се прави на коляно, както до голям степен, например, видяхме и миналата година, като дойде някаква криза и започваме да скълъпваме и да съшиваме някакви инструменти, с които да я решаваме. Не казвам, че трябва да седи с панделка един ресурс, само за когато дойде криза, но мисля, че ако банката се върне към по исконна функция за нея има място, със сигурност не толкова голямо в българската економика каквото има сега и със сигурност наистина с някакъв фокус може и да се промени, да не е само малки и средни предприятия, но да е такъв където наистина тя не конкурира другите банки не измества частния капитал, а по-скоро допълва където е необходимо, дали това ще е под формата примерно на някаква гаранция или покриване частично на риска за заеми, които иначе Търговска банка не би отпуснала самостоятелно, но след като е покрит частично риска би го, би го направила, дали ще е за инфраструктурни проекти, които евентуално носят някакъв политически риск или нещо има варианти в които да се използва този ресурс за мен е варианта на пълно я затварям е най-лесния но и най- неиздържаният
0: не Благодаря ти за този разговор
1: И аз благодаря
0: Във втората част от подкаста може да чуете изявлението на самия служебен министр на економиката Кирил Петков пред бизнес-мрежата на капитал
2: Здравейте на всички така като виждам лицата с повечето от вас се познаваме и се радвам да бъда тук, защото аз бях допреди една седмица от другата страна. Идеята въобще за как работи економиката в моите модели и както виждам и какво же искам да направя следващите три месеца, по много така се близко до това, което президента каза, всъщност истината е, каквото и да си говорим, е, че добавената стойност се създава от частния бизнес. Това е факт. А как се разпределя а, тази добавена стойност е ролята на държавата. И колкото по-ефикасно а се разпределя тази добавена стойност, създадена от бизнеса, толкова по-добре работи една страна. А, нещо, което за мен винаги ме е очудвало, и това ще ви го споделя, има лека аномалия в България в сравнение с обикновените модели, които учиме в Харвард, е, че в България имаме 400 000 компании. От тези 400 000 компании, 14% от тях са експортно ориентирани, другите са или свързани с добив на природни ресурси, или свързани изцяло с обслужването на вътрешния пазар. Всяка една от тези, всеки един от тези сегменти на тези компании е важен. Тези за вътрешния пазар всъщност дават работна ръка и те до някаква степен предопределят ефикасността на економиката, защото това са как до най-ефикасно изразходваме средства, които са влезли в нашата малка и отворена економика. Но реално дългосрочният ни стандарт на живот в страната зависи от другите 14%. Дългосрочен план, ако погледнем малко по-дълго във, във времето, Имаме няколко начина да придобиваме свеж капитал в нашата малко отворена економика. Едното е разбира се с чужди инвестиции, което днеска имахме удоволствието да говориме с Арубис, които реално а, са много добър пример на чужда инвестиция и много голям потенциал тази чужда инвестиция да се разраства. Защото чуждите инвестиции не невинни трябва да са нови. Може да са просто увеличаване на съществуващите и даже това са по-лесното чужди инвестиции. От друга страна, ам, нали, може да, да вкарваме евросредства, да вкарваме ам, някакъв тип финансови средства през заеми. Но чуждите инвестиции са важни, имаме роля в тях, но те все пак са решение на някой друг. От друга страна, ам, финансово средства, ако са за сметка на държавата като заеми, тази игра може да се играе не много дълго време. А горе-долу всеки 5 години, ако се отвояваме публичните заеми към външните кредитори, тъ, нали, това може да продължава само толкова, колкото а, го видяхме в, при нашите съседи в Гърция. И евросредствата са Нещо интересно и трябва да ги използваме по най-оптималния начин. И това е една от задачите, които имаме сега в следващите 3 месеца да помислим как това да се случи. Но реално истинския стандарт на живот дългосрочно да зависи от нашите експортни предприятия, които може да са част от чуждите инвестиции. И това до някаква степен е доста важен фокус, който трябва да предопределим. От тази гледна точка всъщност увеличавайки добавената стойност на съществуващите предприятия, трябва да бъде огромна цел за нашия за нашата обща задача. А, нещото, което на мен ми беше много интересно, е, че ако погледнем тези 14% от компаниите, има едни 10% от тях, които във всяка сфера са с много висока продуктивност. Говориме продуктивност на ниво Европейски съюз много високо. И само ако успеем средното продуктивност на тези 14% да ги качиме до горните 10%, които вече го правят от България, не се сравнявам с чужди компании някъде, а български компании, които го правят във всеки един от тези вертикали, нашото GDP може да се отвои. Така че, всъщност, какво се случва? Малък ни е процента на, потенци... на експортния потенциал, той трябва да се увеличава, най-продуктивните компании обаче, лидерите във всеки един от тези сегменти всъщност е намерил начина как да го прави от България. А, някои от а, фирмите, които даже а, чак невероятно изглеждат, не знам дали сте ходили скоро в Бужурище, но пир, примерно фирмата Acom сега вече с 10 а, производствени капацитета вътре ако влезете вътре, ще помислите, че сте в Lockheed Мартини или в някаква супер хай-тек база. Тези хора, между другото, едно от нещата, което виждаме, е, че те си мълчат. Не са тези, които ще излезат на първа линия да го да разказват. И това, може би, е част от нужната, а, нужната ако си в България и искаш да се развиваш много добре, може би трябва да, да не, да не разкажеш добрите истории. Но това трябва и това да се смени, защото всъщност тези примери трябва да ги видиме как точно са успели да го направят и да популираме това знание през другите компании. Казвайки за експорта, разбира се, абсолютно съм наясно, че а, останете 86% от економиката, те са ни ужасно важни. Така че какво се случва там също е много, много важно, но това е визията, която искам да, да мислиме всички, защото всичко друго е освояване на чужди средства, чуж капитал. Да, тази игра може да се играе, но е краткосрочна. Другото нещо, което искам да ви споделя, защото това за мен беше откритие в последната седмица, оказва се, че администрацията всъщност работи много добре. Поне в Министерство на економиката аз бях очарован. Колко бързо се случват неща, които не съм очаквал, че се случват. И всъщност забелязах, че не е проблема в нормалния чиновник, който е в министерствата, а е проблема какви нареждания му се случват отгоре. И тук това дава всъщност много по-голяма надежда, отколкото аз лично се надявах. Всъщност, ако даваме правилните посоки на администрацията, администрацията е като един механизъм, който е свикнал да бъде доста ефикасен ако задачката му да бъде ефикасна, само като няколко примера ще ви дам, което ме впечатли. А, идва при мен един от директор, дирекциите сега, и казва, много трябва да направим едни какви си средства, ещо от рода на 300 000, за да направим тази и тази конференция. Аз питам, добре, а, кой ще спечели от тази и тази конференция? И той казва ми малки и среден бизнес. И казах, добре, можеш ли да привлечеш 50% от тези средства от малки и среден бизнес, Те ако наистина искат и това за тях е ценно, а, тогава другите 50% ние може да ги, да ги вкараме като, като държава. Отчудващо за мен е още на третия ден се върна и каза, да, намерих. И ето, това беше един много такъв впечатляващ пример, как бързо се работи по, по тази тема. Другото е с Трите морета, което е инициатива на президента и мисля, че е много-много добра. А, до сега се говорише за някакви проекти от типа на инфраструктурни проекти, които този фонд на Трите морета трябва да финансира. А, и сега ние сме дали като България 20 милиона. Всеки от нас от бизнеса знае, че когато дадеш 20 милиона в един общ фонд, шанса да вземеш обратно 400 милиона е доста малък. Особено когато трябва да се конкурираш с 12 други страни, които вече са в тази игра. Но да вземеш 50 милиона е възможна задача. И днес също това, което направихме, събрахме всички в... защото сега Министерство на економите стана координационен център за, за трите морета и Веднага почна да се говори за... Ами добре, за 50 милиона и как може да изглеждаме модерни и нови и конкурентоспособни на останалите 12 държави. Почна да се говори за, не само за инфраструктура, а за инновационна инфраструктура. Какво по-добре е между тези 12 държави в Централна и Източна Европа, отколкото стартиращи нови бизнеси, които имат шерхолдъри от повече от една от тези държави? Какво, ако си помечтаваме малко и следващия Skype реално е стартирано от една такава инициатива. Другото нещо, което също много ми хареса е, че те почнаха да дават идеи. Защото аз казах, искам много е важно в този бизнес съмът, който се случи, да се случат истински изделки. Не искаме да се направят едни снимки, които да нали, казват колко хубаво, че го направихме и всъщност нищо да не излезе от тази работа. И една от идеите беше не ние да каниме от администрацията вече, говорайки като от администрация. А, не ние да каниме някакви бизнеси, които мислиме, че отвънка биха били интересни само да дойдат и да се снимаме всички с тях. Ами една от задачите, които дадохме днес е да се говори с нашите си бизнеси и да се попита кой, кои от бизнесите, които на вас ви трябват е хубаво да дойдат на този съмет. Аз като доскоро оперираш бизнес, Нали, Единият вариант е да влеза в една голяма зала с а, хора, които не познавам и да си давам картичката и да казвам, нали, за приятно ми с Кирил се казвам. Другото е да си дам листа от моите клиенти, примерно в Полша, в Чехия, в а, различните страни и през този енищи всъщност аз да стигна до, до, до контакта, който отдавна съм се надявал да направя. Така че една от другите инициативи, които сега правим е, че... Питаме бизнеса, и това ще дойде и към вас, а, кои са партньорите, които вие бихте искали да видите на този съмет. Защото в края на този съмет е много по-реално тези контакти да завършат до нещо по-истинско, отколкото само една среща на общия бизнес. Третият елемент, който за мен е много важен и съм пак благодарен на, на цялата политика на служебното правителство, е прозрачност и ефикасност използване на средствата. Както ме чухте в BTV в неделя, тези средства е хубаво да се използват по предназначение, както биха се използвали във всяка една цивилизована страна, която иска да развива бизнеса си. Българската банка за развитие, например, е много по-ефикасно да даде 10 000 заема по 100 000 лева или 1000 заема по 1 милион, отколкото да дадем на 8 човека 946 милиона. Защото а, представете си само ефекта на GDP-то, на вътрешния брутен продукт, брутния вътрешен продукт, ако имаме 10 000 компании, които тръгват обратно след кризата, сега да възстановяват и другия вариант е да, да покрием на някои големите очаквания за заем, който по някаква причина е решил да не отиде в търговските банки, а идва при банката, която е финансирана да от дънакоплатца. Така че това ще е една от другите задачи за тези три месеца. Да направим максимална голяма прозрачност, да видиме къде с бързи и лесни стъпки може да увеличим ефикасността на публичните средства. Така че наистина да имат економически импакт, който всички да се радваме, че това се е случило. И това е следното нещо, което искам да кажа. И това е важно и от към бизнеса и от към държавата. Няма, според мене не е правилно, държавата да дава ени пари на бизнеса. Значи всички модели, които ние знаем по света, където това се случва, е по някакъв начин държавните пари да бъдат стимул за частните инвестиции. Когато гледаме на Финландия моделите, примерно, да, те дава 400 милиона на бизнеса, ама с тези 400 милиона искат да привлекат 4 милиарда частен капитал. Така че а, идеята «Държавата е един платец» за мен не е оптимална. Идеята държавата е партньор за стимулиране на инвестициите, а истинската добавена стойност и истинските инвестиции да се случват от частния сектор – това е за мен правилната стратегия. И сега надяваме се другата седмица да излезаме с така, нови идеи и нови мерки – във връзка с новия етап на бизнеса в сега в България, защото за мен да, кризата още съществува, COVID е още проблем, но вече излизаме от чисто медицинския проблем, където трябваше да затвориме бизнесите и да, и да се опитаме да ги компенсираме. Вече е времето за следващата стъпка. Времето е за възстановяването. Където бизнесът трябва да инвестира, където му трябва истин свеж капитал, но по начин, по който е сравнително пазарен. А, защото грантовете по принцип за мене не са дългосрочна добра стратегия. Така че благодаря ви за поканата. Ще се опитаме, ще дадем всичко от себе си. Моя екип ще работи, така съм ги инструктирал и събота и неделя в следващите 60 дни, минимум. Няма да имаме почивка. Министерството е отворено за економиката и, и неделя, и на 24-ти. Така че отворени са вратите. Ако искате да говорите с нас или имате идеи за някакви така, сравнително ефикасни и бързи победи, тук сме. Благодаря ви.
1: Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, що излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст podcast.at.capital.vg или в поднатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Дондаков специално за Капитал. Аз съм Зурните Стоилова, това е епизодът монтират и Колев.